0: a gente tem que buscar esses, esses adolescentes que estão entrando para a fase adulta agora, porque eles têm que levantar as bandeiras de lutas daqui para frente, com o nosso apoio, entendeu? que somos liderança já dentro do território. Mas a gente tem que buscar cada vez mais a participação da juventude em tudo isso, porque é eles que vão fazer a diferença. Eu, dentro da minha comunidade, não
1: faço mais a diferença se eu não tiver a juventude comigo. Os desafios eu acho que é principalmente esse equilíbrio que a gente vem buscando até, através até dessa própria formação aqui, né de é, conseguir contemplar o tempo escola com o tempo comunidade, respeitando a própria, a própria, o calendário né que a gente diz assim, a sazonalidade de cada comunidade, porque cada uma é, tem sua especificidade. Né, tem o seu tempo, tem a sua programação, tem seus festejos, seu, tem seu tempo também de se recolher né, nas atividades, tem o defeso. Então é conseguir conciliar um mesmo curso para cada peculiaridade dessa que a gente tem no território. Então acho que isso é um grande desafio. E conseguir né, que seja é, uma, um tema atrativo, né, que, que chame a atenção tanto da juventude quanto da, das outras gerações também, né, que já estão aí mais para frente, para eu acho que participar disso tudo e entender a importância disso para fortalecer a luta que já existe aqui dentro também. Vozes do Território
2: Vozes do Território Vozes do Território Vozes do Território Vozes do Território Vozes do Olá, sejam bem-vindas bem, bem e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Hora dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas e se existe um papel e uma participação fundamental e essencial no projeto Redes e na rede de formação, este papel é dos educadores populares que integram a equipe técnica e executiva do projeto sem eles nada aconteceria e ao longo dos próximos meses nós vamos ouvir os educadores do Redes e saber como tem sido o trabalho de campo e o curso Maré de Saberes hoje nós vamos ouvir a Ana Luísa de Paraty e a Niumara de Ubatuba
0: é, eu sou a Niumara sou tradicional da Praia de Pisinguaba em Ubatuba tenho 33 anos e sou educadora apoiadora
1: dentro do projeto Redes meu nome é Ana Luísa, eu sou educadora apoiadora no Meso Inter Estou é, atuando atu é, no micro território é, Trindade Mamanguá é, Praia do Sono, e Ponta Negra e centro de Paraty né A região urbana também de Paraty chácara nos bairros chácara e Pontal ser caixara para mim não é só nascer na beira da praia entendeu
0: saber da cultura porque tem muitas pessoas que não nasceram na beira da praia e, e defende muito mais ser o que é caiçara do que quem nasce na beira da praia. Eu acho que é lutar mesmo para preservar a beira da praia, entendeu? Ter esse livre-arbrito de ir vir é, e conhecer os saberes da terra mesmo, assim. Então, para isso, não precisa nascer na beira da praia para ser caiçara. Eu acho que é a luta mesmo, é a defesa pelo território entendeu? É você admirar, você achar bonito, você ter tempo para aproveitar as coisas e passar adiante,
1: principalmente. Para mim, ser caissara é isso. Ah, ser caissara é entender o nosso lugar, respeitar, é, ter as memórias, né, fazer jus aos que vieram antes da gente e lutaram para preservar isso daqui. Porque a gente ouve muito falando, ah, vamos preservar para gerações futuras, né? mas gerações de quem? Né? As nossas gerações estão aqui e a gente está sendo privado do nosso próprio lugar. Então, ser caiçara para mim é resistir, é continuar aqui, é fazer como eu fiz, sair para estudar, mas ter o compromisso de voltar para cá e continuar essa luta. Eu, enquanto
0: educadora, sei a importância de participação, mas também entendo que pela parte acadêmica, a dificuldade que os comunitários vão ter que deixar o território para estar tá realizando esses cursos, entendeu? Capacitativos. Mas também sei a importância deles estarem ali participando. É, então, é um desafio assim achar o público, achar a pessoa, entendeu? Achar, fortalecer
1: as lideranças, entendeu? para mim está sendo um grande desafio. Eu acho que primeiro de tudo é estar tá integrado com a comunidade que você está trabalhando, é você entender quais são, né? Tá o tempo inteiro em diálogo com essa comunidade para entender as necessidades e o que, que pode né? e de que forma a gente pode apoiar, porque se você é educador, apoiador, você está é, o tempo inteiro tentando apoiar as ações que já existem, tentando identificar alguma questão que, que pode ser trabalhada dentro da comunidade através do projeto e fortalecer né, os movimentos que já existem ali dentro da própria comunidade, as demandas de dentro da comunidade. Acho que tanto os educadores apoiadores como os educadores mobilizadores, a gente está na ponta desse processo maior. Né, que é o projeto Redes, que é justamente né, um dos passos é montar essa rede de formação, né, esse curso, na verdade, essas ações formativas dentro das comunidades. Então, como apoiador, a gente está, como falei, sempre em diálogo e a gente consegue levar essas demandas para esse planejamento. Né, junto com, com a CPP e junto com o GT Formação também, para ver de que forma é, essa rede que está sendo estruturada vai atender as reais demandas do território. Não adianta eu ir atrás do meu pai, do meu tio, do meu avô, da minha mãe,
0: do, do meu vizinho. Eu tenho que ir atrás de quem? Dos mais novos, porque eles vão levar para casa o que a gente está passando e fazer os pais pensarem
1: diferente. A atuação né, como liderança dentro da comunidade, ela envolve várias gerações. É, nas comunidades que eu tenho trabalhado, eu consigo ver assim, jovens lideranças, né, que já estão engajados, que acompanham os mais velhos, assim, isso dá muita alegria e muita esperança também, que a gente vê que o processo é contínuo e esses jovens já estão ali acompanhando. Então eu acho que esse curso de formação vem como uma oportunidade, que muitas vezes até a educação diferenciada vai até o nono ano, para aquele jovem ir para a cidade, né, continuar os estudos ou vislumbrar outros horizontes é muito difícil. Então quando você tem um curso que chega na comunidade, que dá a ele todo o suporte, toda a estrutura dele é, poder se capacitar, né? e o que eu vejo também como uma grande oportunidade é que mais para frente esse curso também tem a capacidade de absorver né, esses jovens que estão formados porque às vezes ele sai, pode até sair estudar ou não ficar na comunidade, mas se a própria comunidade der a oportunidade dele atuar dentro das, da, das práticas tradicionais ou da sua formação acadêmica, né, para aquele que saiu e voltou, eu acho que isso que é importante, o território conseguir absorver esses jovens né, que, que estão se capacitando de diversas formas dentro da, da cultura tradicional ou não também, né, juntando essas duas coisas, o tradicional com o acadêmico, mas que ele consiga atuar ali dentro do próprio território. É uma potência desde o início, entendeu?
0: Só que eu acho que tem que ser construído junto e com base no nosso território, entendeu? Tudo com base no nosso território. Não adianta trazer é, é, explicações e exemplos longe daqui, porque a gente tem que saber o que viver aqui. O que acontece longe é importante também, só que a gente tem que se preocupar com o agora.
1: Esse curso é para, eu acho que, potencializar as lideranças que já estão né, nessa luta, porque a luta vem de muito antes de todo esse processo. E identificar também essas potencialidades. Né? Eu sempre falo dentro do GT Formação, eu atuei na educação diferenciada também, e dentro da sala de aula você já consegue perceber algumas lideranças formadas dentro dos próprios grupos escolares e que são né, sementes que estão ali prontas para brotar no território, para agitar esse território, para continuar as próximas gerações de luta, né? Porque a luta não, não vai acabar nessa geração e é, eu acho que vai né, permanecer aí por muito tempo porque já vem de muito tempo, né? E se a gente continua aqui é agora a, cada geração tem o um compromisso, né? com, com a sua passagem. Então essa formação de lideranças eu acho que ela vem para apoiar as lideranças que já estão na luta, né, há muito tempo e identificar essas potencialidades também para apoiar né, as próximas gerações que vão vir aí nessa, nessa briga, nessa luta e nessa permanência, nessa resistência pelo território. Então, na verdade,
0: assim, eu não me considero uma liderança, é, mas sou considerada uma liderança, sou, não me considero, mas sou considerada. É, eu sempre lutei desde novinha, entendeu? Eu sou nova ainda, tenho 33 anos, mas... <risos> mas assim, desde a adolescência, sabe, em defesa, do... na escola, o pessoal começava a fazer bullying e querer bater nos mais fracos, a, Nilmara, a briguenta já ia lá, comprava a briga e falava, vamos fazer isso, já ajudava a agilizar e a galera vinha, não sei, eu sempre tive esse meu jeito de chamar as pessoas para estar tá participando das coisas, assim jeito brigão, mas que as pessoas acabam me
1: ouvindo, entendeu? Eu acho que eu entrei nessa luta. Quem entrou nessa luta, na verdade, foi a minha avó, que era, era doméstica de algumas casas do centro histórico, e as próprias patroas, né, perguntava para ela por que, que ela estava deixando a minha, minha mãe e meu x estudarem, que era para eles trabalharem e ajudar. E ela sempre falou, enquanto ela trabalhasse, eles iam estudar e eu acho que esses valores passaram para minha mãe também da mesma forma, tudo que ela pôde apoiar para gente que é preto e caiçara, é, ter voz, é, elas sempre acharam que ter um diploma seria muito importante para a gente ser ouvido. Né? A gente já teve é, muitas lutas é, em termos de apropriação do nosso território, né? na verdade também sair do próprio centro histórico que era ocupado por caiçaras, mas é, a maneira com que se deu ali aquela ocupação pelo IPHAN é, não deixou quem era tradicional no território continuar ali. A gente não tinha condições de se manter naquele ambiente. Tanto que hoje é totalmente elitizado. Né? E você conta nos dedos as famílias ali que realmente são daquele local. A maioria são grandes empresários. Então essas manobras para mim são... já começam
2: para mim como uma resistência. O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz, por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, o projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo, e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.